0: Benvenuti all'episodio 6 di A2, qui scoprire come ottenere il massimo con la vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, abitualmente assieme all'amico Roberto Marin che oggi forse ci raggiungerà nel corso della puntata. Eh, ma udite udite abbiamo il nostro primo ospite speciale che è Alex Racuglia ciao ciao buonasera buona... grazie a tutti grazie a te di avermi qua e ciao a tutti gli ascoltatori allora una piccola introduzione di Alex Alex oltre a essere il papà putativo di questo podcast quindi onora il merito. infatti senza di lui non esisterebbe questo podcast perché se io che Roberto abbiamo iniziato i nostri primi esperimenti da podcaster con, con Alex e con gli strumenti che eh, ci dà ci permette di utilizzare Alex quindi senza lui proprio non ci sarebbe mai stato niente inoltre il logo di A2 è fatto da Alex quindi un grazie 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 in diretta è necessario ovviamente Alex è un podcaster e fa vari podcast sul, sul gruppo M Radio tra cui Tecnopil e tanti altri per cui non, non lo riesco a citare tutti nella vita reale, però, Alex è un regista di video commerciali. Correggimi se sbaglio, vero? Ma video pubblicitari nella sostanza. Sì, sì,
1: faccio. Allora, fino a due anni fa il mio core
0: business era lo spot televisivo ed ero abbastanza
1: specializzato in spot televisivi di giocattoli per bambini piccoli. Negli ultimi due anni, tre anni, la mia mia azienda ha un po' cambiato direzione perché le cose cambiano, il mondo cambia e sono anche contento perché sarebbe stato problematico con la pandemia e adesso la maggior parte dei nostri clienti sono case farmaceutiche e mi occupo della comunicazione o interna oppure diretta ai medici per cui c'è molta più informativa e molta meno promozionalità. Però è un
0: mercato che devo dire che resiste nonostante tutto. Vabbè, ah anzi in, questa, in questo periodo storico particolare direi qualcosa di più
1: <ride> sì ma è cambiato molto anche quello devo dire la verità perché prima il contatto con i medici, con gli eventi, con un sacco di cose era molto più ricco, adesso è tutto molto più offline, cioè molto più online, molto più, più, più virtuale di conseguenza anche molto la comunicazione si è, un po', si è ridimensionata ed ha cambiato anche natura
0: Ah, immagino, immagino. L'oggetto ovviamente di questa puntata di oggi, dopo le, le giuste introduzioni, è quella di eh, sfruttare le competenze specifiche ovviamente di Alex, perché eh, io e Roberto non ne siamo minimamente in grado, per parlarvi di uno dei programmi gratuiti eh, di eh, Apple per il montaggio video, ovvero iMovie. Ovviamente, Alex eh, non utilizza iMovie nella vita professionale, utilizza la versione più più professionale appunto che è Final Cut Pro Mm se se lo dico giusto perché ogni tanto c'era la X poi non so se hanno tolto la X e così via l'hanno tolta da pochi mesi ok ok allora mi ricordo qualcosa di giusto e, e ovviamente iMovie è la versione povera, chiamiamola così, è il fratello minore però sicuramente eh, è uno strumento gratuito che tutti possono avere e che casomai può diventare utile per, fare, per, per farsi una prima esperienza di montaggio video e per eh, fare il passo eh, ulteriore tra ovviamente eh, tra la, la ripresa così nuda e cruda amatoriale e invece un montaggio anche un po' più eh, strutturato prima di dare la parola ad alex perché sarà lui poi fondamentalmente a parlare durante questo episodio una eh, piccola comunicazione di servizio il podcast è ufficialmente online e lo trovate sia su apple podcast che su spotify e su amazon da cui tra l'altro ho scoperto per caso che ci, ci ascolta tanta gente da amazon mai avrei detto che fosse possibile Il sito del podcast è a2podcast.it e se volete partecipare alle dirette su YouTube come questa che eh, stiamo facendo stasera basta digitare a2podcast.it slash YouTube. Come sempre per supportare il podcast potete... E tranquillamente eh, fare una cosa ovvero scrivere una recensione su iTunes abbiamo, le, abbiamo già ricevuto le nostre prime 5 stelle da quando una settimana fa siamo arrivati su uh, iTunes Apple Podcast ma ovviamente più recensioni ci sono più abbiamo la possibilità di farci conoscere. Se non sapete come fare una recensione, trovate nel link delle note dell'episodio anche una mia breve guida su come farlo. Ed infine, se volete raggiungerci, potete iscriverci, a scrivi a anzi, scrivi.it. A, a, a questo punto la parola ad Alex e io direi di iniziare dalle basi: cioè e iniziamo a vedere innanzitutto qualche consiglio diciamo, per il video amatore che vuole iniziare a fare dei video, casomai per la famiglia o anche per eventi personali o professionali, e con qualche strumento, che strumenti casomai è possibile utilizzare e come ottimizzarli. Buonasera a tutti, sono rientrato a bomba
2: dopo una settimana di ferro e fuoco, che spiegherò chiaramente nel podcast Snap, che questo venerdì è saltato, ma alla fine sono riuscito anche a collegarmi a questo bellissimo podcast con i nostri amici Filippo ed Alex. Allora, dove siamo rimasti? Raccontatemi Beh, stavo un po'.
1: per iniziare a parlare di movie, però volevo fare una sorta di piccolo, una piccola digressione all'inizio, una prefazione per parlare del, del video, perché... Eh, secondo me se capiamo un po' tutti come funziona sotto il cofano la cosa non sto dicendo di aprire il motore e di smontarlo però di avere una minima idea di che cosa c'è sotto capiamo anche meglio di come come gestirlo fare video è abbastanza semplice per certi versi adesso abbiamo tutti in, in tasca un telefono che è 500 volte più bello della mia prima telecamera per cui è fighissimo fare video in 4k con bassa luminosità fa rallentatore, cioè veramente è, è, è stratosferico quello che può fare un telefono cellulare oggi. Finché c'è da fare un videino, cioè girare, che ne so, il video selfie dove ci salutiamo diciamo eh, oggi ho comprato la pasta asciutta e la sto cucinando e facciamo la storia su Instagram, va tutto bene. Eh, il problema, c'è il problema, le cose diventano divertenti quando vogliamo mettere insieme più clip per fare un, eh, un, un montaggio. La cosa che mi viene in mente è: una volta si faceva il video delle vacanze, adesso non si fa più perché durante le vacanze si continua a fare video che vengono postati subito. però la cosa che si, che si fa adesso, tendenzialmente, si fa sempre è capita sempre di, di partecipare a una festa di compleanno, che ne so, il cinquantesimo, il sessantesimo, il millesimo compleanno di X e tendenzialmente viene chiesto ad ognuno di noi di fare una sorta di video di video saluto che poi viene proiettato durante la serata ecco c'è cioè la persona che si occupa di, di fare questo montaggio poi a questo punto a parte il fatto che ha tutta la mia stima perché si becca del materiale girato con se ci sono 20 persone che partecipano ci sono 20 formati di file differenti probabilmente eh, girati con, in, condizioni di, in qualsiasi tipo di condizioni sia di luce che di audio per cui mettere insieme tutte queste cose diventa complicato ecco questa è ancora una di quelle cose che eh, che ancora si fa nonostante il mondo sia cambiato dal punto di vista della comunicazione mentre dieci anni fa tutti facevano video facevano montaggio adesso siamo ritornati a essere eh, noi che fondamentalmente ci viviamo con questa roba qua e perché la comunicazione è diventata sempre più parcellizzata fino a diventare atomica per quanto concerne la storia di Instagram il post sul social network non voglio citare Facebook perché mai non lo usa più nessuno mi sa e, e poi ci sono gli youtuber che invece fanno produzioni video però quelle sono divent- una sorta di passo in più il video più semplice è quello che possiamo fare veramente tutti eh, diventa una cosa un po' strana e complicata e di conseguenza è anche difficile trovare gli strumenti per farlo senza impazzire in questo devo dire Apple ha fatto un grandissimo lavoro con iMovie e voglio raccontarvi la storia di questo iMovie qui che è la storia di una persona che io stimo tantissimo che è il programmatore capo che ha inventato il primo Final Cut cioè non lui che l'ha inventato ha collaborato inizialmente al progetto del primo Final Cut per poi diventare il capo progetto che si chiama Randy Obilios e che da 5 anni è andato in pensione perché ha detto io ho fatto il mio ho 50 anni cacchio me ne frega vado in vacanza con il mio marito e sto via per tutta la vita e per cui il mondo ha perso un, un visionario che ha lavorato in Apple da datant beato lui sì inviato lui sì <ride> spero che abbia fatto i soldini però immagino che a capo della divisione audiovisiva di Apple insomma per, per dieci anni qualche, qualche, qualche cosa se te la sei portata a casa lui ha lavorato a un, a un sacco di progetti di montaggio video però credo che inizialmente abbia lavorato anche a Premiere che è stato il primo, il primo software che ha usato di montaggio nel 96-97 credo per poi passare in Macromedia quando hanno iniziato a sviluppare Final Cut che poi è stato venduto a Apple Final Cut inizialmente era un progetto bi-piattaforma sia Mac che Windows Apple l'ha comprato e ha detto sapete che c'è la versione Windows, buttiamola via otteniamoci solo quella Mac <ride> e giustamente dal loro punto di vista si tratta degli anni 90 e rotti. e poi a un certo punto Randy Obilius, questo, questo geniaccio lo lavorava giustamente, stavano sviluppando la versione a tua corrente di allora di Final Cut, la Final, Final Cut Pro 6 se non sbaglio e movie non mi ricordo più che quale versione lui a un certo punto ha detto voglio sviluppare un software che mi serva a me per catalogare le immagini i video prima di, metterli, prima di montarli e nel farlo si è detto ma sai che c'è faccio una cosa dove assolutamente sono libero da, da chiunque dato che non devo rendere conto a nessuno e ha sviluppato questo, questo, questo prototipo questo motore di visualizzazione di gestione dei, 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 dei filmati dei formati video audio e fotografie che poi è diventato a un certo punto visto che sta roba cresceva ed era fighissima ed è diventato il cuore contemporaneamente di iMovie e di Final Cut eh, iMovie e Final Cut condividono lo stesso identico motore le stesse identiche librerie e per certi versi anche la stessa filosofia di funzionamento. iMovie è molto semplificato, però per certi versi è un po' come quando vai a comprare il il microprocessore, compri quello più economico perché costa di meno, in realtà è come quello più più, più potente, solo che gli hanno tagliato due fili per non farlo funzionare, per cui la la filosofia è è esattamente quella. Questa è la storia di Final Cut e di iMovie, che sono essenzialmente lo stesso programma e, ci si può, possono convivere pensate che inizialmente Final Cut poteva leggere tranquillamente le librerie di iMovie e oggi ne ho aperta una per, 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 per curiosità effettivamente la struttura delle, delle sottocartelle all'interno delle librerie sono, è praticamente identica adesso voglio par- prima di parlare di, di iMovie vero e proprio però voglio fare una sorta di digressione per quanto concerne un'altra digressione per quanto concerne invece la produzione di video siamo abituati a gestire nel sul nostro computer dei file che sono file di varia natura, documenti Word se non Pages, file Excel se non Numbers, file PDF, eh, abbiamo abbiamo un sacco di file, quando apriamo il nostro computer ci sono un sacco di robe, le fotografie, ecco il video ha una, una caratteristica, sì il file video è un file come tutti gli altri, solo che essenzialmente occupa un sacco di spazio perché non bisogna considerare il video solo come una sequenza di fotografie immaginate un video di una marea di spazi sì esatto un video di 10 secondi è come se fosse composto da 300 fotografie e i video di 10 secondi sono anche brevi a volte fate un video di 10 minuti a me capita spesso di farmi dei, delle, delle video chiacchierate abbastanza, abbastanza lunghe ecco questi file cominciano a occupare decine, centinaia se non migliaia di megabyte per cui avere un file video di 2-3 gigabyte non è raro pensate che le macchine fotografiche della generazione, di due generazioni, precede, due generazioni fa salvavano file video che duravano al massimo 12 minuti perché il file, la massima dimensione di file consentita era 2 GB, perché utilizzano delle schede formattate con, con i vecchi sistemi e 2 GB per 12 minuti capite che se vi mettete a girare a fare il filmato della partita di pallone di vostro figlio sono 90 minuti dovete moltiplicare questi 12 per 5 per 6 per cui il il file video esplodono dal punto di vista della della quantità di spazio occupato
2: assolutamente sì io ho avuto la prova direttamente facendo qualche filmato e in effetti sì Eh, confermo e sottoscrivo io non ci credevo perché cioè non ci credevo non ero al corrente della situazione quando ho iniziato a fare eh, podcasting che già mi sembravano enormi file audio, ma sono una sciocchezza di fronte ai file video. File video, per intenderci, eh, io ho avuto una piccola esperienza quando registravo delle lezioni che mi servivano poi per fare eh, essenzialmente la, la mia professione e questi video se non fosse stato per il buon Alex che mi consigliava comunque un certo livello di compressione un certo livello di bitrate e via discorrendo, diventavano delle proporzioni allucinanti e a questo punto l'hard disk di un, di un Mac come il mio che è un 128 GB. eh, diventano veramente inutilizzabili con file di questo tipo senza considerare lo storage perché comunque eh, ridendo e scherzando sia io che Alex abbiamo incominciato a fare i numeri a a, a contare quant'è che diventano questi file e soprattutto metterli da parte e diventa un, un costo che tant'è Alex eh, mi racconta che anche nei suoi preventivi viene inserito questo costo perché comunque il costo di mantenere dei filmati all'interno degli hard disk occupa spazio e di conseguenza ha anche un costo, dico bene Alex?
1: ha un costo sia per l'archiviazione a lungo termine ma sia anche durante la lavorazione, anche perché considera che un programma di montaggio video stavo dicendo, io parlo essenzialmente di iMovie di Final Cut, iMovie e Final Cut, ma passiamo solo di iMovie, essenzialmente sono pensati per dare al massimo delle performance, perché i video sono dei file molto complessi, dato che non si possono memorizzare i fotogrammi così come sono perché occuperebbero uno spazio ancora più elevato eh, vengono utilizzati degli algoritmi molto ma molto so- so- sofisticati che permettono di comprimere il video in modo tale che uno non si accorga che è compresso un po' come se fosse l'MP3 per l'audio però in maniera molto ma molto ma molto più complessa ecco i, i file video vengono letti a questo punto ma per essere letti in tempo reale ci vuole un sacco di, di potenza di calcolo ovvio che adesso avremo dei computer di nuova generazione gli M1 che sono molto mm, robusti su questo, però un file 4k magari ne mettete più di uno contemporaneamente e questa roba qua fa uccide le risorse del processore per cui i programmi di montaggio video e iMovie non è, cioè, è anche, anche lui è uno di questi, ottimizzano le risorse per cui nel momento in cui un progetto è aperto renderizzano già i file in modo tale che non siano compressi per cui immaginate un file che è già compresso occupa un sacco di spazio, non compresso ne occupa di 10 volte tanto, per cui magari un nostro video di 10 minuti che magari occupa su, su disco o qualcosa come. 3-4 GB, eh, magari non compresso può occuparne 20-25-30 e capite che quando gli hard disk quando gli SSD dei nostri computer non sono da terabyte e terabyte ma sono nell'ordine di 256 e anche 512 GB, ecco che 20 terabyte sono veramente una botta eh, non indifferente e anche è una di quelle cose che va, che va considerata quando si inizia a lavorare per cui te, spesso e volentieri nel campo professionale si lavora sempre con degli hard disk esterni performanti quando si fanno montaggi così per amici magari uno lo fa sul, sul proprio desktop, sul, 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 proprio, sul, sul proprio hard disk però bisogna ricordarsene perché a un certo punto sta roba occupa un sacco di spazio e a un certo punto lo spazio va, va liberato in qualche modo
2: volevo chiederti quali sono, mia curiosità eh, hard disk esterni performanti tendenzialmente che porte utilizzate voi nel vostro ambiente nel senso eh, che tipo di porte utilizzate che hard disk sono, devono, essere, devono avere qualche particolarità raccontaci un po'
1: eh, allora ci sono diverse, diverse scuole di pensiero eh, io devo essere sincero non ho dei volumi di lavoro enormi come quando facevo magari collezioni di DVD per cui ogni settimana dovevo produrre un'ora di materiale magari su due collane contemporaneamente per cui ci lavoravamo in tante persone eh, adesso è molto più semplice in ufficio abbiamo un, uh, uno, st- uno storage Sun che è collegato in fibra ottica in fiber channel c'è da dire che questo era lo stato dell'arte 15 anni fa. Adesso è essenzialmente una connessione eh, USB 3 o anche con Thunderbolt che è un anzi più performante anche, anche se la porta è la stessa sui nostri computer nuovi eh, è un po' quello che si usa ultimamente io de- ho degli hard disk esterni compro dei case ci fico dentro un SSD e lo attacco in USB 3 sono molto molto soddisfatto delle, delle performance c'è da dire che se dovessi utilizzare tante cose contemporaneamente sarebbe un problema devo dire che la, la, il, il server eh, Sun che, che abbiamo in ufficio è anche ridondante un RAID 60 per cui eh, se si rompe un hard disk e eh, ci è capitato che si rompesse cioè comunque si può andare avanti a lavorare si inserisce quello nuovo si fa la formattazione in automatico e dopo un giorno circa è tornato tutto come nuovo siete super carrozzati in ufficio <ride> e considera se il tuo core business è di questo sì adesso devo dire che le cose sono molto più fluide passo molto più tempo a lavorare a casa o sono molto più, più leggero per certi versi però l'ultimo, l'ultimo progetto che ho fatto grosso era un progetto che a regime mi occupava 300 gigabyte di spazio e avevo dedicato un hard disk solo a questo e ogni notte facevo il backup dei progetti, non, delle, non, delle, non dei renderizzati, ma dei progetti perché era un progetto molto importante, molto remunerativo e che aveva dei tempi tali per cui anche un solo giorno di stop sarebbe stato problematico. Per cui poi non è mai successo niente, è andato sempre tutto alla, alla grande. Un progetto per una farmaceutica americana. Da, da, da tradurre in 22 lingue europee interessante le lingue europee come sono, come sono molto divertenti per certi versi per cui ripeto è, è importante ri- sapere questa cosa qua cioè prima di iniziare a montare assicurarsi di avere abbastanza spazio ovvio che se uno dice faccio un video che deve durare un minuto ah non occupa niente c'è cioè un minuto sono anche volendo sarà un gigabyte sì è vero se però per fare questo video di un minuto si prendono tante sorgenti in modo tale eh, che ne so un'ora di video in precedenza allora insomma diciamo che le, le dimensioni contano e, e soprattutto nel video le dimensioni contano con la C maiuscola fatto questo che non, vo- non voglio spaventare nessuno fare video è divertentissimo ed è una cosa che, che a me rilassa anche molto oltre a essere molto en- entusiasmante fare, fare video è relativamente semplice iMovie è un, proge- un programma talmente banale che la prima cosa che, che vedi quando lo apri è vuoi creare un nuovo progetto Sì. e lui ti propone di avere due tipi di progetti se lo apro insieme a voi così ti propone di, 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 di o di fare un progetto ex novo oppure di utilizzare un template che, che sono alcuni template che sono già pronti che sono essenzialmente dei trailer Apple quando ha lanciato questa versione di iMovie qualche anno fa 5, 6 forse anche 8 ha detto mettiamoci dentro dei trailer da riempire così la gente ci, ci fica dentro le sue immagini e non sta neanche lì a pensare al montaggio questa cosa è una cosa carina l'ha fatto una volta dopo che l'avete fatta una volta ovviamente se, se, se la cosa non si adatta alle vostre esigenze dovete pensare invece a, a costruirne uno da zero il montaggio di a, in a movie è molto semplice c'è cioè essenzialmente un'unica grande linea in basso che si chiama timeline che se non l'avete mai vista essenzialmente ha, ha questo scopo tradurre in, vi, in, 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 in informazioni spaziali cioè in una finestra qualcosa che invece succede nel tempo il video eh, lo guardi è sempre una finestra che però continua a cambiare dato che non si può rappresentare lo cambiamento del tempo per cambiandolo perché sarebbe difficile da gestire viene visualizzato con la timeline che è una rappresentazione bidimensionale con lo scorrere del tempo, cioè c'è cioè una testina di riproduzione che va avanti e indietro cioè va verso destra eh, per, per segnare lo scorrere del tempo per cui a seconda di dove sta la, questa testina di riproduzione che è una barra verticale sapete che siete in quel momento lì nella, eh, nella timeline è più, dif- è più facile da vedere che da spiegare naturalmente. Su questa barra qua la, la prima cosa che vi, che, che vi viene da dire è trascinate tutte le cose che, tutto quello che vi piace eh, in ordine dal primo all'ultimo. iMovie vi mette a disposizione una una finestra sui file multimediali, cioè su tutte le fotografie, tutti i video che avete caricato sul computer e tutte le musiche, anche quelle che avete comprato di, di musica una volta si chiamava iTunes però potete trascinare dalla, 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 dalla scrivania da qualsiasi finestra il file che verrà appunto posizionato dove il file è un file video un file di immagine una fotografia un file audio cioè una musica un effetto sonoro io consiglio sempre cioè, di iniziare così a ruota libera e di, di mettere dentro le cose così come sono e di, e di vedere come, come viene e il vedere come viene significa far partire la barra di riproduzione essenzialmente si, si fa premere la barra spaziatrice che è la cosa più comoda diviene molto comodo a un certo punto invece di stare lì a premere il pulsante play di vedere cosa succede e a questo punto è di andare a tagliare quando si mettono due cose vicine due fotografie per esempio vicine si può scegliere di accorciare andando a beccare il bordo destro della clip se si sposta verso sinistra il bordo destro si accorcia se si sposta verso destra si allunga la clip destra significa avanti nel tempo sinistra significa indietro nel tempo i comandi di iMovie sono veramente banalissimi sono molto, molto semplici da, da gestire e tra l'altro tra il taglio tra una, due, tra una clip e l'altra si possono mettere quelle che vengono chiamate transizioni ce ne sono poche sono le stesse di Final Cut sono un decimo di quelle che sono a disposizione di Final Cut ma sono quelle più utilizzate tipo la dissolvenza incrociata eh, le tendine Zoom, incrociate, ci sono un sacco di cose e vi, e vi fa vedere anche un'anteprima. Per cui si prende la, eh, la transizione, si trascina tra i tra due clip. V- viene fuori un simbolino con due triangoli che si vanno uno contro l'altro, e a questo punto la, tra- la transizione viene creata. Facendo play con la barra di riproduzione, si vede l'effetto che fa è immediato. Ed è pensato proprio per poterci giocare, nel senso uno ci gioca un po', ci fa, 50, ci fa un'oretta di tempo a giochicchiarci. e a un certo punto scopre che cosa gli piace e cosa non gli piace. Alla fine si mette la musica sotto, prendete un qualsiasi brano, ah, ovviamente coperto dai diritti di... <ride> Perché tanto comunque se non fate un video che viene mostrato a 50 milioni di persone su YouTube non è, non è un grosso problema. Comunque caricate un video con un, un brano di musica protetto dai diritti d'autore YouTube essenzialmente ve lo mette, mette la pubblicità e se la becca lui per cui non è che ci sono grossi, neanche grossi problemi dal punto di vista della, della, della parte legal Beh. l'unico problema è che a volte sul, sul mobile non c'è ah sì è vero se sei avvocato <ride> e,
0: e da quello che ho visto io ho, appunto mi sono preparato per, per la puntata guardando un po' di cose tutti sconsigliano caldamente di, cioè se si vuole pubblicare ovviamente sui social o roba del genere Anche perché, da quello che ho capito, YouTube, Facebook e così via eh, cancellano in automatico i video eh, e e trovano, diciamo, le le musiche coperte da copyright nel giro di pochissimo. Poi, devo dirti la verità, non so se eh, in tutti questi video si faceva pubblicità, ovviamente, a vari servizi che ti concedevano in, in, in uso della musica da, da mettere come, come, eh, come fondo per, per i video e il consiglio pratico è cercare o utilizzare appunto delle musiche non coperte dai diritti d'autore o addirittura open oppure utilizzare casomai un'altra cosa che non... forse un, un giorno faremo una puntata anche su quello GarageBand ha la possibilità per esempio di generare dei loop eh, per, che si possono utilizzare diciamo anche come chiamiamole così musiche di sottofondo per per non spendere niente è ovvio che a uso personale potete metterci la musica che volete ecco. sì
1: infatti devo dire la verità che se vuoi su Instagram nelle storie c'è sempre musica di qualcun altro mm. e se ne sbattono un po' tutti perché ha lo stesso, lo stesso effetto della radio non è che anche perché poi finché tu non, non, fai, non fai un milione di visualizzazioni cioè non, 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 sei, non sei nessuno ed è come se ascoltassi la musica in casa cioè, dal punto di vista legale è ovvio che ci sono queste cose ma alla fin fine non non, non succede praticamente niente un un video didattico che ho fatto su una canzone di Lady Gaga ed è
0: ancora lì nessuno mi ha mai detto niente eh. ma allora se è un video didattico è fair use eh. adesso ma non entriamo nel nel... cavoli eh, hai hai vinto tu
1: una cosa che imparerete anzi no prima di ultima cosa è eh, c'è la la possibilità di inserire dei titoli e vedete che ci sono tantissimi titoli già pronti in in iMovie eh, l'idea è quella di scegliere quello che, quello che vi piace, se ci cliccate sopra e scorrete avanti e indietro col mouse vedete o col dito, vedete come, come sono fatti questi titoli. E basta a questo punto trascinare il titolo sulla, sulla timeline e digitare la, il testo che vogliamo metterci. Inizialmente vi farà la, la scritta è testo del titolo, basta metterci dentro il mio video delle vacanze o guardate quanto è buona la mia donna, Cioè, per dire le due cose che uno potrebbe fare e questo apparirà, e anche su questo e anche su il video, questi titoli sono già, hanno già dentro delle animazioni, per cui appaiono e scompaiono in maniera molto morbida. È molto interessante il fatto che le foto vengono auto, animate automaticamente, se trascinate una foto vedete che appunto c'è uno zoom automatico.
2: faccio una domanda, Alex. Sì. Eh, c'è un po' di lag, quindi arriverà tra un po' la domanda. Dunque, eh, volevo chiederti, per quanto riguarda la timeline, adesso io non ho mai aperto iMovie, quindi cado un po' dal pero, ma eh, vedendo qualche filmato qua e là dei, dei vari youtuber ho visto che la timeline eh, può essere su vari gradini nel senso che ci possono essere più timeline e, in, ipotizzo io perché mh, vedendo da qua non posso capire nel senso che non usando il programma penso che alcun, si possa suddividere il, il video in più uh, segmenti in cui si può applicare degli effetti non penso che sia per iMovie penso che questo sia dappannaggio pannaggio di, fi, eh, di Final Cut uh, 10. Uh, però appunto volevo chiederti con perché ho visto queste diciamo queste timeline spezzate
1: uh, allora se hai presente un programma che conosci che è Poduser, funziona allo stesso modo c'è una, te- una, li- una linea principale che è quella del nostro racconto, e poi ci sono tante cose che possono essere appiccicate sopra o sotto. Sopra vengono messe le, le clip, cioè le clip video, e sotto le- le- gli effetti sonori la musica, eh, che so- hanno lo stesso codice colore di Final Cut, che appunto la- le musiche sono ve- gli effetti sonori sono verdi, le clip video sono blu e i, te- i titoli sono viola. diciamo Si possono sovrapporre diverse-, diverse clip perché, poi a un certo punto, cliccando sulla clip in alto a destra ci sono tutte le impostazioni che si possono possono essere fatte sulla clip stessa, sopra la la viewer c'è la bacchetta magica che ha lo scopo di migliorare eh, il colore, la, la luminosità eccetera 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 in maniera automatica, però si possono regolare anche in modo automatico c'è lo stabilizzatore delle immagini quando si fanno immagini che sono un po' vi... movimentate cliccando su quello le, le immagini vengono stabilizzate e vengono eliminati troppi, troppi movimenti ci sono le impostazioni dell'audio ci sono un sacco di, di impostazioni, cioè impostazioni e poi ci sono anche i filtri che sono molto simili ai filtri di, di Instagram che danno un effetto più bello o meno bello cioè nel senso possono essere possono essere o migliorativi leggermente cioè poco, poco incisivi oppure delle, delle vere e proprie botte che, che cambiano completamente I colori della clip, per cui che ne so, c'è un viraggio completo al al viola, come come sto vedendo in questo momento. E, e, E pensate effettivamente per giocarci un po'. Magari non è immediato per, per certi versi, però è pensato effettivamente per permettersi lì e, e giochi chiare. E se si mettono insieme due fotografie tipo una sopra l'altra, si può fare l'effetto picture in picture andando a ridimensionarla con il, il comando crop che praticamente consente di fare il ritaglio della, della clip stessa in modo tale che possa essere a questo punto messa in una sorta di picture in picture in, in più in piccolo.
0: Sì, no, dai video che ho visto io eh, ci sono effettivamente molte funzioni. A relativamente avanzate eh, tipo la possibilità anche di mettere della grafica animata eh, utilizzando il green screen chiamiamolo così eh, su un video principale quindi tutte le varie clip poi possono essere utilizzate come miglioramenti o per inserire delle infografiche per esempio e così via
1: sì poi c'è anche la possibilità ci sono degli sfondi ci sono anche gli, gli sfondi di mappa che sono pensati proprio per per mostrare gli itinerari per cui devo ovviamente di default mettere San Francisco perché è la la, la patria della della Silicon Valley ma basta mettere, vediamo se c'è Vanzago, casa mia, c'è Milano e poi si può scegliere un punto di arrivo mettiamo Londra, London e praticamente genererà il disegno della della, 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 della linea, linea rossa che collega del viaggio che ricorda effettivamente la copia a carbone del, del, degli passaggi che ci sono nei film di Indiana Jones, che sono tra l'altro i miei film preferiti.
0: Mm-hmm. Beh, d- diciamo che i Movie di fatto è pensato per un'utenza casalinga, chiamiamola così, e quindi, è per esempio, appunto il viaggio delle vacanze, piuttosto che viaggio avventure nel mondo o altre cose simili. Eh, tutti questi strumenti secondo me sono anche perché immagino che in Final Cut una roba del genere non esista o comunque no. venga utilizzata <ride> abbastanza poco No, ma è tra
1: l'altro è bellissimo cioè,
0: sì, personalmente se dovessi fare una roba del genere
1: farei delle piccole animazioni in iMovie le esporterei per poi portarle in Final Cut <ride> No, in realtà ci sono cioè nel senso, dal punto di vista professionale ci sono dei template già pronti da utilizzare in After Effects che è il programma che effettivamente uso di più che è un programma di animazione e di compositing che hanno eh, che, tra l'altro utilizzano le, le vere mappe con il vero rilievo georeferenziato da Google Maps ed è molto cioè è molto è molto realistica come cosa infatti se vedete le eh, quando fanno le, le presentazioni delle tappe del giro d'Italia utilizzano sistemi di questo tipo sono effettivamente molto belli perché vedete effettivamente le valli vedete proprio i rilievi esattamente come sono
0: sì, sì, beh, quello è veramente professionale adesso noi siamo a, alla fase ancora casarezza chiamiamola così sì, allora de, 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 l'approccio che io vedo con i Movie è un
1: programma molto giocoso è Giocaci il consiglio che posso dare è non cominciare con un video con 50 clip, ma cominciare con un video con 6 o 7. Fate, fate 3-4 video al, al vostro gatto, al vostro cane, proprio 3-4 clipettine col cellulare, le trasferite sul computer e vedete come, come poter raccontare una storia. Una cosa che io dico sempre a tutti è: ed è un mantra che io ho ripetuto a, a tutti i miei collaboratori. Se un video dura 60 secondi, può tranquillamente durarne 55. Prima regola seconda regola se un video dura 55 secondi ne può durare 50 non avete non abbiate paura a tagliare siamo abituati a guardare le pubblicità che durano 15 secondi 10 secondi e i trailer dei film che durano un minuto ma hanno dentro tanta di quella roba per cui ogni singola inquadratura dura meno di un secondo siamo abituati a questo tipo di linguaggio ovvio che se dovessi fare un video per mia nonna farei una cosa un po' più morbida eccetera eccetera però eviterei di cioè, il ritmo più elevato anche con la possibilità di perdersi una inquadratura mantiene di più l'attenzione dello spettatore rispetto a una cosa un po' blanda adesso per mia esperienza, io sono un giurato di un festival di cinema che si svolge ogni anno a, qui nella provincia di milano quest'anno abbiamo rimandato la, 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 la data del del festival dalla fine dell'anno scorso a quest'estate per poterlo fare all'aperto sperando che non ci sia la fine del mondo ed effettivamente una cosa che io lamento spesso e in tutti quei registi che escono le scuole è un'eccessiva lentezza nel senso se, 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 se ho capito cosa sta succedendo fammi vedere quello che c'è dopo perché il modo di comunicare è cambiato tantissimo se Instagram ti dice il, la tua unità di misura deve essere il 15 secondi e Andrew Warhol ha sbagliato non erano 15 minuti ma 15 secondi allora e TikTok ha un modo di comunicare che funziona tantissimo non soltanto sui giovanisti. Vuol dire che siamo, ormai siamo pronti a una comunicazione che è iper veloce, iper ritmata ma dalla quale riusciamo anche a comprendere qualcosa e se ci perdiamo anche una singola clip va bene perché comunque il contesto ci viene comunicato questo, eh, il video è video ma è anche audio per cui è, 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 certe volte è più importante scegliere la canzone giusta o fare il commento audio giusto registrato bene con un bel microfono oppure con, con silenzio piuttosto che dare tante, tante informazioni con un unico canale, quello del video, e tralasciando tutti gli altri. Se, se, se andate a vedere in questo momento, non so chi ci sta guardando, se, ci sta, se qualcuno ci sta guardando lo saluto e lo ringrazio perché invece di guardare Sanremo è qui con noi. Ma se vede Sanremo, che comunque è una cosa che sta su Rai 1, per cui morbida, proprio deve essere capita da tutti, comunque ha un ritmo veramente incessante anche quello, e anche le pubblicità che ci sono tra una canzone e l'altra, perché ci sono tra una canzone e l'altra, sono belle belle dirompenti per cui è una cosa che tra l'altro si impara col tempo il primo video lo farete che dura 5 minuti dopo un anno lo riguarderete sta roba potrebbe durarne 2 e dopo 10 anni lo riguardate sta roba qua doveva durare 30 secondi <ride> forse sto divagando anche troppo
2: eh, ti volevo fare una domanda che riguarda invece eh, sempre ai movie volevo chiederti dal punto di vista hardware, per montare un video ci sono richieste hardware particolari, nel senso devono essere particolarmente capaci i nostri computer o iPad, per intenderci, oppure si può fare una cosa tranquilla anche con uh, un MacBook Pro Scrauso del 2019?
1: il MacBook Pro del 2019 non è scrauso Eh, iMovie soprattutto è pensato per un'utenza tranquilla per cui gestisce senza grossi problemi video anche in 4K probabilmente senza senza appesantire troppo il carico dell'utente non mi farei questi problemi anche perché devo dire la verità Apple comunque negli ultimi 15 anni ha lavorato tantissimo al sottosistema sotto di gestione audiovisivo che si chiama AD Foundation per cui magari la responsabilità è che se tu premi play la riproduzione non inizia proprio dopo un millisecondo ma dopo 20 millisecondi, qualcosa del genere però non ci sono dei grossi requisiti di, eh, di potenza di calcolo le macchine più recenti quelle che hanno il coprocessore T1 per farvi capire o T2 e, e gli M1 ovviamente hanno dell'hardware dedicato per anche per l'encoding. Significa che la, l'esportazione del video è, se non in tempo reale, anche di più e di conseguenza non ci sono grossi, grossi vincoli. Io mi ricordo un tempo, quando questi coprocessori non c'erano, che esportare un video in 4K di 10 minuti significava aspettare un'ora, un'ora e mezza e andare a, neanche a bersi un caffè, ma a farsi un pranzo di quelli grossi. <ride> le, le risorse adesso sono su, su qualsiasi macchina venduta negli ultimi 5-6 anni non c'è assolutamente nessun, nessun, nessun problema
0: allora io ti faccio un, alcune domande invece un, un po' più generiche ma giusto per cambiare anche un po' argomento due cose che mi sono reso conto diciamo fa, facendo ogni tanto qualche montaggio video qua e là eh, soprattutto a uso domestico eh, stabilizzazione di iMovie è una cosa che secondo me va detta eh, e che eh, secondo me ti sei perso alla mia impressione però lì correggimi se non, non sono corretto è che per stabilizzare comunque l'immagine viene eh, di fatto ritagliata perché eh, se ho capito bene l'algoritmo che c'è dietro eh, di fatto a, a, per, per evitare il movimento di camera chiamiamola così eh, deve eh, zoomare all'interno del video originale ed è una cosa da tenere secondo me presente oltre alle tempistiche che ci mette mette a fare su su iMovie almeno allora ti spiego come funziona Eh, tutti gli
1: gli algoritmi di stabilizzazione si basano su un algoritmo unico che si chiama motion flow, optical flow il cui scopo è di capire eh, fotogramma per fotogramma dove stavano i pixel nel fotogramma precedente. Se tu fai una ripresa a mano, senza uno stabilizzatore del telefono, che fa la stessa identica cosa però non te ne accorgi, essenzialmente anche solo il pulsare del sangue fa sì che la tua mano si muova leggermente, per cui se tu stai inquadrando il tuo cane, faccio un esempio perché io faccio spesso le foto e i video al mio cane, eh, magari tra un istante e il successivo la tua inquadratura si sposta su e giù, gli algoritmi di stabilizzazione si accorgono di questa cosa e cercano di compensare mettendo un movimento contrario ovviamente se partiamo dal cane che magari sta nel centro dell'immagine e poi dopo il fotogramma successivo è spostato a destra di 100 pixel faccio un esempio se noi vogliamo stabilizzare del tutto dobbiamo spostare tutta l'immagine a sinistra di 100 pixel ma questo vuol dire che la parte destra dell'immagine è vuota perché non ci sarebbe allora per far sì di evitare questa comparsa di bande nere si fa lo zoom dell'immagine. E tutti i programmi di stabilizzazione fanno questa cosa. Si sta lavorando negli ultimi tempi ad algoritmi di intelligenza artificiale che però sono ancora in fase primordiale o comunque sono delle cose miste che ricostruiscono le parti mancanti per farti un esempio, se tu guardi il cane, ti sposti a sinistra di 100 pixel e poi ancora a destra, vuol dire che hai un fotogramma in cui ti mancano quei 100 pixel, che però puoi prendere un po' dal, dal fotogramma precedente e un po' dal fotogramma successivo. Queste cose sono un po' più complicate, naturalmente, necessitano di grande elaborazione. L'algoritmo di After Effects dice che lo fa, ma non lo fa bene. In questi casi si utilizzano software diversi, che sono come per esempio Mocha, che però è un prodotto veramente, veramente 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 complesso e se non sapete che esiste vuol dire che non, sap- non vi serve. <ride>
0: sì, sì, io so che esiste, ma so anche che lo usano studi di produzione di un certo livello, quindi anche solo a livello di costo credo che non sia affrontabile diciamo, per l'utenza domestica. Ecco.
1: Beh, la primissima versione costava tipo 10.000 dollari, per un mese una cosa del genere viene usato essenzialmente soltanto al cinema adesso <ride> credo che sia dentro il package di eh, perché ha passato di mano diverse volte credo che sia nell'intorno nel, di qualche centinaio di dollari però ripeto, ripeto, una cosa anche difficilissimo da usare per certi versi per cui non, non, non starei lì a pensarci detto questo la maggior parte dei telefoni ha lo stabilizzatore di immagine già dentro per cui quando fate dei video se non non l'avete mai attivato vuol dire che è già attivato di suo quello che vedete, lo vedete anche a volte, vedete delle riprese che sono innaturalmente stabili però però è per certi versi un po' come l'autotune, siamo talmente abituati che non ci fa più effetto ormai
0: No, devo dire la verità, con l'iPhone 11 Pro io venivo da un 6 la la stabilizzazione si vede, si sente, è è quasi quasi magica perché effettivamente comunque riuscire con un telefono che si tiene in mano abitualmente fare delle immagini stabili è... non dico che è impossibile ma diciamo anche lì ci vuole una mano che non è la mano dell'utente domestico ma come sono io ma sicuramente un utente più esperto o quantomeno utilizzare strumenti appositi e sull'argomento visto che invece... Credo che possa essere interessante e so che tu lo usi. Ci riesci anche a parlare un po' dei cosiddetti gimbal?
1: Ok, i gimbal sono la versione automatizzata della Steadicam. Se sapete cos'è una Steadicam? Essenzialmente quella roba, quella grossa imbaragatura per cui una, una camera enorme sta collegata con dei contrapesi con delle molle eh, sulla... che pesano alla fine 30 kg sulla schiena di un operatore per cui i movimenti dell'operatore vengono ammortizzati e la camera è abbastanza stabile questa cosa qua ovviamente con... necessitava di un operatore che A passava la vita ad avere problemi di schiena e B comunque de... non era una cosa facile io ho provato a usare anche delle versioni stabili, semplificate di Steadicam devi proprio fare del, del, del training di, di mesi per, per, per imparare ad essere più o meno accettabile e non fare riprese anche peggiori Stabilizzatori di immagine essenzialmente come, come, come i gimbal sono degli strumenti che hanno dentro degli giroscopi che sono molto molto veloci molto reattivi e cercano di bilanciare i movimenti delle nostre, del nostro polso per cui se noi spostiamo leggerissimamente anche, anche molto velocemente violentemente il polso a destra o a sinistra eh, il fatto di avere tutti questi giroscopi messi insieme eh, fa sì di andare a ristabilizzare l'immagine per cui che ne so l'orizzonte è sempre piatto non ci sono mai inclinazioni eh, oppure se stiamo inquadrando davanti e giriamo il polso a destra o a sinistra guardiamo sempre la camera guarda sempre dritto o ancora meglio se noi spostiamo il nostro polso per inquadrare un po' a destra il movimento che viene fatto viene fatto dalla camera è fatto in maniera molto morbida e molto fluida perché vuol dire cioè io ti seguo ma in maniera molto morbida in questo modo le riprese sono anche belle da vedere molto molto fluide e gli stabilizzatori sono eccezionali l'unica cosa che non stabilizzano è il movimento su e giù per cui Quando noi camminiamo, passo passo, il passo è essenzialmente come se fosse una sorta di rimbalzo. E nel momento in cui appoggiamo un piede e rimbalziamo, di conseguenza tutto il nostro corpo va su e giù. E questa cosa si vede, però effettivamente con tutte le altre stabilizzazioni, tale per cui si si percepisce veramente poco. Io ne ho uno che ho comprato sei anni fa, sette anni fa, a 80 euro adesso che credo che costi la metà non c'è stata una grande innovazione in questi i primi, i primi stabilizzatori del genere sono venuti fuori decine di anni fa più grossi anche questi si appoggiavano alla schiena oppure direttamente con due mani ma sono anche pensati magari per bilanciare anche i movimenti quelli del, del corpo la, la, la tecnologia è talmente è talmente efficace talmente efficiente che adesso se non si deve portare in, te, stabilizzare una camera molto pesante cioè se si ci basta stabilizzare il nostro telefono veramente con punti dell'S lunga si trova senza grossi problemi ed è l'effetto è veramente eccezionale questo significa che il telefono pesa un po' di più ma è più facile da portare perché tenere in mano un cilindro è più comodo che tenere in mano un telefono bisogna di solito togliere la custodia protettiva del telefono perché è troppo grossa e di conseguenza non riesce a a tenerlo dritto Eh, va bene se facciamo tante riprese o se vogliamo fare un video particolarmente entusiasmante se se diciamo che ne facciamo tanti se se, se dobbiamo fare soltanto i video selfie dal mare per far vedere che siamo al mare va va bene che non averlo
0: sì, sì, diciamo è, è uno strumento, chiamiamolo così anche prosumer, cioè per chi veramente ha una passione per il video e fa tanti video, perché ovviamente sì, altrimenti non ha, no, non ha molto senso fare cose di questo genere, anche fare l'investimento di 80-100 euro eh, per uno di questi... eh, strumenti poi io l'ho usato l'ho usato spesso
1: per fare video aziendali per fare un sacco Mm di cose anzi ultimamente se io posso uso i telefoni cellulari invece delle macchine fotografiche per fare video perché sono immensamente più comodi e la qualità ormai è tale per cui ci, ci, ci stiamo dietro, anzi se avessi un telefono come il tuo, l'11 Pro, il 12 Pro, ma telefono tutta la vita, anche perché lì subentra anche la, la potenza della, della fotografia, e del video computazionale, per cui quello che non riesce a tirar fuori dalle lenti, dal, dall'hardware, il software che è potentissimo lo, lo riesce a fare. E in quei casi, se è un progetto, non dico vero, se è un progetto, se è un progetto mi, mi spiego meglio. Se è un progetto che, che, che necess- che, insomma, per cui il video viene prodotto per un, per un motivo, allora me lo porto sempre dietro. Non me lo porto dietro in vacanza perché devo dire la verità: che mandando in giro sto coso qua non, non, è, non, è, non è che mi fa impazzire, ma perché essenzialmente quando non, sono, quando non lo faccio per lavoro o anche per diletto, ma in, in modalità tra virgolette, ti faccio un favore, ma come se fosse un lavoro, avete presente, spesso vuol dire lo facciamo, ed è anche divertente. Quando non sono in quella modalità io tendenzialmente cerco di evitare di fare video. Per farvi capire non ho fatto neanche il video nel mio matrimonio, ho solo le foto e mi sono rifiutato categoricamente, non volevo gente che facesse video. E
0: <ride> eh beh, effettivamente, poi la- lavorando nell'ambiente, anche avere tutte la- le-, le ulteriori eventuali scocciature di dover gestire il tutto, capisco anche che che sia un impegno a volte meglio staccare effettivamente bene adesso faccio una domanda poi mi, mi, mi puoi mi puoi tacciare di, di partigianismo e così via hai guarda- hai dato un occhio anche alle differenze tra virgolette tra i movie per mac e per iPadOS, perché poi vabbè esiste anche una versione ovviamente per ios partigiano ma... <ride> ma, ma oggettivamente montare un video sull'iPhone Diciamo a parte tagliare diciamo eh, qualche scena che è venuta male O eh, ridurre il video per avere qualche inquadratura specifica Credo che sia abbastanza complicato ecco.
1: Um, allora io credo che dipenda molto dalle dalle abitudini sinceramente ho provato a fare montaggi su su iphone scusa su su ipad non ho provato prodotti di lumaforge se non sbaglio che è quello che viene più utilizzato ma perché sto, io so, ho sempre il mio computer dietro, l'iPad lo uso più per fruire delle informazioni che per costruirle. Trovo che il grosso problema sia la precisione, eh, nel senso quando si fa montaggio video a un certo punto diventa anche importante togliere anche un singolo fotogramma per certi versi. Su computer con il mouse riesco ad essere molto più preciso, sul tablet con il dito molto meno e per cui diventa per me per certi versi frustrante. Poi, però, per mettere insieme due cose va benissimo e la potenza di calcolo dei telefoni degli iPad di ad adesso è, è eccezionale. Dicevo, questi, gli ultimi telefoni e gli ultimi iPad, ma dove, dove gli ultimi sono gli ultimi 5 anni, hanno dei processori che sono pensati espressamente per, per manipolare i il video in maniera uh, pesante proprio perché a stessa con il suo, suo sistema operativo dice fate i video e vengono video belli e per fare i video belli ci vuole un sacco di potenza di calcolo per, per la stabilizzazione per la gestione dei colori, eccetera eccetera per cui l'esportazione di un video su iPad non... mi, mi aspetto che sia anche più veloce che su un Mac per certi versi tranne che sull'M1 che però è essenzialmente la stessa natura la stessa, la stessa tecnologia sottostante partigiano o non partigiano nel senso va bene cioè nel senso se, se hai solo quello va più che bene io se vado in vacanza non mi porto dietro il computer di solito mi porto l'iPad perché è comodo per prenotare gli alberghi, per vedere le cartine, per, per un sacco di, di cose. Mia moglie invece è molto più, eh, più millennial di me, cioè lei fa tutto col telefono e non, 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 si, pone, non si pone neanche grossi problemi. A me, manca, a me senza la tastiera manca la tastiera, ma io sono probabilmente vecchio. Detto questo però per il montaggio la, la possibilità di avere una tastiera fisica e il mouse per me è molto importante perché l'hai detto anche tu in trasmissione cioè da qualche te- non so se l'ultimo puntato precedentemente eh, è, è molto sensato imparare degli scorciatori di tastiera perché inizialmente è proprio una frustrazione se sono abituato a cliccare sul pulsante sono abituato a cliccare sul menu eccetera eccetera eccetera. ma nel momento in cui eh, ti fai questa abitudine basta anche impararne una settimana eh, un tasto a settimana e questa cosa qua se, se viene ripetuta diventa parte della nostra memoria fisica motoria per cui per certi versi l'utilizzo della tastiera è un po' come se molto più, diventa molto più fisico e io sono un grande cultore dell'approccio fisico al software cioè se tu interagisci col programma, con, con il tuo corpo, cioè con le tue dita e non, e non attraverso il mouse che comunque dà un'interazione differita per certi versi eh, diventi molto più, più performante, diventa anche molto più, più rilassante per certi versi perché, eh, e dico sempre, l'automobile si guida con tutto il corpo tu vai e a un certo punto dopo che hai imparato dopo qualche mese che hai imparato non, non, non stai più lì a pensare freno, frizione eh, girare il volante eccetera, eccetera 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 tu guidi ed è naturale devi andare a destra e giri il volante oppure andare in bicicletta cioè muovi il manubrio o in moto ti pieghi cioè quando tu fai le cose col tuo corpo hai una reattività molto maggiore e anche tu per le, una percezione di quello che stai facendo molto più, eh, più in sintonia per cui eh, dopo io dico dopo anni che fai un lavoro come il montaggio video o il montaggio audio diciamo che fisicamente vedi, vedi le cose e le, le percepisci con una sorta di sesto senso che ti arriva da un sacco di esperienza e da un sacco di, 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 di quelle migliaia di volte che hai ripetuto la stessa cosa ovvio che queste cose che dico sono per chi magari ha voglia di, di, di imparare però essenzialmente se tu digiti un sacco di, di documenti con la tastiera a un certo punto inizi a scrivere con tante dita magari non, non con dieci però con tante dita cioè diventa anche un pochettino più naturale e anche più rilassante per scrivere rispetto a chi digita un dito eh, tutto con un dito solo diventa un po' più complicato e lo stesso di così per il montaggio ovvio che queste cose ti arrivano dopo un po' che lo fai e se ti piace e, e se ti piace eh, boh, dipenderà da un sacco di fattori tipo ne fai uno ed è bello ne fai un altro e vai avanti eh, il montaggio video effettivamente è una, è una delle cose più potenti ma anche più impegnative adesso dico sempre questa, questa massima Orson Welles diceva se devi scrivere un romanzo hai bisogno di una macchina per scrivere se vuoi dipingere un quadro hai bisogno di un pennello dei colori se vuoi fare un film hai bisogno di un esercito ed è vero, se guardate i titoli di coda dei film ce hanno dentro migliaia di persone ma perché ci vuole. per fare un film ci vuole una vagonata di... di, di 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 ore, di anni uomo per farne uno singolo ovvio che poi uno da casa non fa un film non non si mette di fare Avengers però l'impegno che si deve porre per realizzare un minuto di video è difficilmente in altri contesti artistici c'è lo stesso stesso sbattimento forse nella danza, mi viene in mente, del teatro più nella danza probabilmente
0: no no, sicuramente io faccio pochissime cosette video e devo dire la verità poi ne abbiamo parlato anche eh, tra di noi Ogni volta che voglio arrivare a un gradino un po' più elevato, la richiesta di tempo aumenta esponenzialmente nella sostanza, ovviamente io faccio tutto da solo e quindi è ovvio che c'è solo un uomo che fa tutto, quindi (ride) diventa complicato, però sicuramente è anche divertente se piace, ovviamente. Sì,
1: gli strumenti ti aiutano fino a un certo punto, la cosa che ti aiuta di più è l'esperienza per farsi di rendere tutto efficiente, ecco, perché... Eh, se tu una cosa la fai una volta ogni morte di papa devi anche a pensare cosa vuoi fare e poi devi pensare a come farlo e devi pensare qual è, il, qual è lo strumento software, cioè ci sono quattro livelli che sono messaggio, linguaggio, tecnica e tecnologia che sono a, a livelli sempre più a basso livello dal, dal punto di vista in alto c'è appunto il messaggio nel senso cosa voglio comunicare poi dopo il linguaggio che voglio utilizzare ecco l'esperienza ti, ti, ti aiuta ad abbreviare tutti questi, questi circuiti secondo me poi magari non, non è per me sì, è vero, bravo, sì, molto molto non profondo. è per menarmela è tendenzialmente assolutamente cioè anche ogni tanto mi dico ma com'è che si fa sta roba cioè, mi sbatto la testa però mi, mi rendo conto che invece su, su un sacco di cose ormai le delle per scontate perché le faccio tutti i giorni da vent'anni 25 anni allora me le rende meno, meno complicate
0: eh, direi a questo punto se Alex non hai altre cose diciamo che hai dato sicuramente un quadro molto molto completo di cosa è possibile fare in ambito diciamo domestico e non solo ovviamente ecco la cosa che chiuderei è ovviamente ai movie non è fa- la versione professionale di Final Cut dove se è possibile taglieresti dicendo per fare certe cose ci vuole final cut o eh, a, un certo, a un certo livello diciamo di esperienza comunque ci vuole final cut per, per fare qualcosa di più Do, dove dov'è il distinguo tra è meglio i movie diciamo per un'utenza domestica e invece final cut per un'utenza chiamiamola così prosumer o comunque professionale allora,
1: è una domanda molto bella e la risposta è che tendenzialmente il limite si vede dopo un po' che si utilizzano le cose la, il primo limite che vedo è la gestione dei progetti cioè Final Cut consente di crearsi delle librerie che stanno in una certa cartella e di avere un, un certo controllo su quello che ci sta dentro una libreria e su dove sta questa libreria soprattutto dal punto di vista dell'archiviazione perché il grosso problema è Intanto che lavori un progetto può anche tenere occupati 50 gigabyte, ma quando è finito, cosa fai? O lo archivi o lo butti via. E in iMovie l'archiviazione di un singolo progetto è molto complesso, è, molto, cioè, è difficile. È un po' come eh, l'idea di esportare una, certa, una parte di libreria di iFoto: sì, si può fare, ma che veramente diventa un, un macello non indifferente. Eh, per cui la gestione di progetti già, già, già taglia fuori ai movie e anche il, il maggior controllo sulle, sulle caratteristiche dei, dei filmati e su, su. Tendenzialmente, se uno volesse farlo youtuber andrebbe bene questa cosa qui fino a un certo punto perché poi uno magari vuole metterci il filtro personalizzato vuole metterci una scritta personalizzata per la versione, la versione base per fare il video della, delle vacanze il video del cane, del gatto il video di Auguri della, per la mamma va assolutamente bene Final Cut ha degli strumenti ancora anche più, più potenti per la gestione dell'audio anche se è il suo punto debole per certi versi eh, per cui eh, è difficile pensare a una singola cosa che che viene meglio su Final Cut perché sì, viene praticamente un po' tutto meglio ma essenzialmente la gestione di la, la gestione progettuale che è un po' più, più ricca in Final Cut perché è molto più facile catalogare le clip avere delle, delle risorse molto più più ricche e infine l'auto, l'auto, la sincronizzazione automatica delle sorgenti in Final Cut magari fai un'intervista a una persona usi due telecamere diverse e registri l'audio su un altro strumento ancora perché magari il fonico usa un suo sistema di registrazione ecco in Final Cut si, può dare, Final Cut si possono dare in pasto tutti gli audit i video fatti con una camera i video fatti con l'altra camera e lui li sincronizza in automatico e ti consente di fare anche del multicam cioè di riprodurre la, la sequenza di scegliere istante per istante quale foto quale immagine usare magari hai fatto un primo piano, hai fatto un piano largo e puoi alternare in questo modo ecco, questo è un, un esempio delle cose che, che funziona di più oltre al fatto che Final Cut è pensato molto per l'interscambio, per cui consente di esportare, e di importare file XML, sformatati in un certo modo, ed è abbastanza facile anche scoprire come, per cui è facile aggiungere delle funzionalità specifiche eh, per la singola persona mi viene in mente un programma che conosco, che Consenti di montare a tempo di musica perché gli dà impasto una canzone, lui ti trova i marker a tempo di musica, la tiri dentro in Final Cut e a questo punto ci metti dentro ci metti un attimo tira dentro le, le, le clip, per
0: dire. E dillo questo nome. Sì, si, si chiama Beatmark. Qui sai, sai che siamo, siamo, siamo fan del Alex Racuglia programmatore, anche quindi... Sì, perché in realtà
1: io faccio il regista il, insomma, faccio video da, da 20-25 anni, ma ho studiato informatica, ingegneria informatica, e ho sempre lavorato, ho sempre realizzato dei piccoli tool che usavo internamente per, per, fare, per aiutarmi nei processi di gestione dei progetti o anche delle singole attività. E nel, da 2-3 anni ho iniziato a, a mettere in commercio queste, questi tool che sono molto verticali, pensati per un'utenza professionale, per chi usa Final Cut. E devo dire che negli ultimi gli ultimi anni o due sto avendo una certa soddisfazione per questo tipo di prodotti perché ho scoperto che nel mondo ci sono un sacco di persone come me che hanno le stesse esigenze detto, se non hanno trovato una cosa che le facesse lo, lo, non dico che l'ho inventata io ma ho fatto alcune cose che possono aiutare eh, non, volevo fare questa, cioè non volevo presentarmi adesso, detto per ridere questa cosa qua, però
0: no, no, beh, ma invece io volevo anche perché, <ride> anche perché adesso sai che sono un tuo estimatore e ho visto e in parte ho provato alcuni dei tuoi software e, e, e oltre a essere un. un regista e avere una conoscenza appunto sul video notevole una futura volta te lo dico già mi piacerebbe parlare con te appunto invece del, dell'altra tua passione e chiamiamola così il secondo terzo lavoro che invece lo sviluppo software anche perché tu comunque stai facendo hai un'esperienza a 360 gradi anche perché hai sviluppato sia applicazioni per iPhone che per eh, che per Mac e io utilizzo alcune delle tue applicazioni, quindi sono sicuramente curioso eh, di avere informazioni. Però, diciamo, ce le teniamo per una futura puntata. Questa, ovviamente, è una puntata più a carattere generale. Ti faccio solo una domanda di curiosità mia, proprio. Ovvio che, però, le, le applicazioni che hai creato tu per Final Cut non sono utilizzabili eh, con iMovie, perché sono due, comunque, mondi diversi. O ci sarebbe anche il modo di utilizzarle?
1: Allora tutte le applicazioni che ho scritto che mandano roba a Final Cut... Non, non possono funzionare con iMovie perché i Movie non, non accetta niente l'ingresso okay. l'unica applicazione che potrebbe avere una sorta di utilità si chiama Diet che è nato come una sorta di scherzo cioè metti a dieta le librerie di Final Cut come ho detto i programmi di montaggio video per ottimizzare le risorse dal punto di vista di, ev- di decomprimere continuamente il video si salvano internamente un sacco di file temporanei i Final Cut tantissimo va a finire che spesso e volentieri puoi avere delle librerie che ha. Ad- che si occupano centinaia di gigabyte. Io per mia curiosità ho curiosato a vedere cosa c'è dentro queste, queste librerie ho scoperto che ci sono alcuni file che si possono assolutamente cancellare. Ho pensato per quando archiviavo i progetti, perché archiviare un progetto da 50 gigabyte va bene, però archiviare uno da 500 gigabyte comincia a diventare un po' più complicato, anche più delicato e anche più costoso, soprattutto nell'ottica di tenere i file per 5 anni almeno. E allora iniziato a, a, mi sono scritto un programmino che andasse a togliere quello che che si può togliere secondo me è una versione si potrebbe fare anche per i movie non lo farò mai perché non, non credo che ci sia un mercato nel senso che è un prodotto relativamente semiprofessionale chi usa i movie arri- arriva a un certo punto poi capisci che Final Cut ha le stesse identiche cose eh, con tante marce in più fino ad oggi Final Cut è stato messo in vendita a 300 euro per dire con aggiornamenti gratuiti dalla prima volta si vocifera e secondo me sarà così che dall'inizio, cioè, da quest'estate, da quest'autunno divenga anche Final Cut un programma a sottoscrizione, ad abbonamento va bene, eh, ce ne faremo una ragione
0: <ride> eh, diciamo che per chi lo usa saltuariamente può avere un suo senso cioè io per esempio che ho usato nella vita poi vabbè progressivamente l'ho abbandonato però Photoshop, Illustrator e così via oggettivamente casomai ne ho bisogno a livello saltuario mi faccio, mi faccio il mese e eh, lo utilizzo, <ride> cerco di utilizzarlo per quel mese quello che mi serve da fare spendendo neanche tantissimo e non mi devo comprare la licenza che vabbè, per Final Cut effettivamente è anche abbordabile 300 euro se inizio anche già solo a, a fare molti montaggi video diciamo Eh, Può avere un suo senso logico. Bisogna vedere molto, secondo me, anche cosa cosa significherà questo abbonamento. Cioè, se sono 10 euro al mese, 100 euro al mese. Dubito 100 euro, forse anche meno. La
1: NASO, secondo me, sarà nell'ordine di grandezza dei 10, massimo 15 al mese. Cioè, anche perché considera che ufficialmente ci sono 3 milioni di di utenti ufficiali, cioè che l'hanno comprato il programma di questa, di questa roba qui. Se anche 300.000 si mettono a fare l'abbonamento, significa 300.000, per 100 euro, sono 30 milioni all'anno, ti paghi lo sviluppo di un'applicazione tosta. Ah, sì, sì. Considerando che Apple ha sempre fatto in perdita queste cose, perché l'obiettivo di Apple è venderti l'hardware. Final Cut è una, è una dolce aggiunta, un po' come dire ti, ti metto radio, l'autoradio gratis.
0: <ride> no, è vero, è vero, effettivamente una delle cose interessanti appunto dell'ecosistema Apple anche solo appunto iMovie iMovie una volta era a pagamento ma ormai secondo me una decina d'anni che non lo è più di fatto eh, comprando qualsiasi dispositivo Apple si ha accesso non solo ai Movie, ma a tutta la suite office eh, iWork sostanzialmente GarageBand e forse qualche cos'altro. quindi comunque si ha effettivamente tutta una serie di programmi che ci permettono poi di fare tante cose anche quando eh, abitualmente eh, non non lo si potrebbe fare o si dovrebbe comunque spendere dei soldi per acquistare un un software di montaggio video io per esempio per per fare i i miei video su youtube uso ScreenFlow comunque ScreenFlow ha un suo costo e e ogni aggiornamento comunque richiede, richiede un pagamento quindi, alla fine c'è poco da fare cioè se sei molto interessato lo usi ma effettivamente stavo ragionando che per esempio iMovie poteva essere, cioè, può diventare anche un bel sistema per fare i video che voglio fare io senza spendere niente diciamo
1: sì, um, io ho visto le cose che fai tu a naso le farei con Keynote per dirti, adesso non no, no sto scherzando, c'è una serie di video che sto facendo didattici eh, sull'insonnia. E inizialmente l'ho pensato a farli in, in After Effects perché doveva essere tutti in animazione, però ci stiamo spostando sempre di più a farli in, in keynote, perché diventa molto più efficiente eh, la modifica delle, delle posizioni, delle cose. Siccome ho visto alcune animazioni che hai fatto tu, secondo me. Eh, preparare il canovaccio in in, in keynote e poi dopo andare a fare la sincronizzazione nel programma di montaggio video che scegli tu potrebbe essere la la soluzione cioè tu quando esporti in keynote ogni passaggio dura se non sbaglio 5 secondi per la la slide a tempo pieno e 2 secondi per la la transizione per cui tu puoi gestirti le cose facendo un video che è molto più lungo per certi versi che poi vai a sincronizzare con le parole che dici nell'audio andando a tagliare. È sempre più comodo andare a tagliare che andare ad allungare.
0: Sì, sì, poi devo dirti la verità. Adesso qui andiamo in tangente, ma prima o poi faremo una puntata dedicata a Kinote perché è un programma eccezionale, non solo per fare presentazioni. Ho trovato tutta una serie di video su YouTube dove effettivamente con Kinote sapendo utilizzare e affrontando alcuni... Alcuni limiti e così via si riescono a fare delle animazioni notevoli anche abbastanza complicate, ovvio che c'è da costruire tutta a mano, ecco, l'unico difetto è quello lì secondo me, però sicuramente riesce a fare eh, animazioni abbastanza elevate e anche qui è un programma che di fatto è gratuito eh, per chi ha acquistato uno strumento Apple sostanzialmente. Bene, siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Potete trovare Alex e i suoi programmi sul sito ulti.media, ulti.media o ascoltare il suo podcast Tecnopill che, fa- che trovate su Apple Podcast o sul sito runtimeradio.it e trovate Alex su Twitter come alxge.com Trovate Roberto su eh, Mac Architettura o sul podcast Snap Architettura Imperfetta ed infine sottoscritto su avvocatiemac.it Tutte le note dell'episodio le trovate con i link ovviamente agli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti le trovate sul sito a2podcast.it Sbarra eh, 6 Ci sentiamo la settimana prossima